0: teraz Jaśmina Nowak i Dominika Cosic. Dominika jest w Brukseli. Dzień dobry, Dominiko.
1: Dzień dobry, Krzysztof i dzień dobry Państwu. Dzień dobry, to już skoro przywitaliśmy panią Dominikę Cosic, korespondentkę TVP w Brukseli, to od razu przechodzimy do naszego tematu. Proszę powiedzieć, jakie głosy płyną z Brukseli, jakie są te komentarze dotyczące tej ostatniej eskalacji wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej?
0: Te głosy są właściwie podobne do tego, co słyszeliśmy w ciągu ostatnich tygodni, zarówno ze strony Komisji Europejskiej, ale także NATO. Czyli są to z jednej strony słowa poparcia dla Polski, solidarności z Polską, a z drugiej potępienia dla władzy reżimu białoruskiego. Pojawia się ta opinia, że Polska jest obiektem agresji hybrydowej prowadzonej przez władze białoruskie, które, które to władze chcą stworzyć kryzys migracyjny, traktując ludzi instrumentalnie, po to, by następnie destabilizować sytuację i w Polsce, i w całej Unii Europejskiej, ale także NATO. Zatem jest mniej więcej ten sam komunikat, który słyszymy już od kilku tygodni, jest zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej, że jeżeli Polska by chciała, no to wówczas może prosić o na przykład zaangażowanie w większe Frontexu, w rozwiązanie tego problemu. Jutro tematem będą się zajmować także ambasadorowie krajów członkowskich Unii Europejskiej, też po raz kolejny. Ostatnie takie spotkanie miało miejsce w piątek na wniosek stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej Andrzeja Sadosia. Jutro ponownie pojawi się ten temat, w środę także. Tak więc na tym szczeblu ambasadorów temat jest obecny. Po, obecnie jest na Komisji Europejskiej, także Parlament Europejski, który co prawda w tym tygodniu. Podczas sesji zaplanował debaty na inne tematy związane z Polską, no bo przecież nie może być e, minisesji i sesji plenarnej, żeby był, nie było rezolucji na temat Polski. Ja tym razem ma chodzić o prawo aborcyjne, aborcyjne w Polsce, ale wydaje mi się, że byłoby aberracją, gdyby w tej sytuacji e, obecnego kryzysu na granicy Parlament Europejski całkowicie podnieść Nawet ta instytucja... Chyba jednak trochę zachowuje rozsądków, zatem powinien ten temat również pojawić się na poziomie Parlamentu Europejskiego. To tyle, jeżeli chodzi o te instytucje. Wydaje mi się, że równie ciekawe jest jednak też to, co mówią o tym, różni politycy, poważnej polityce, nie jacyś szeregowi mało znani europosłowi z, 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 z Francji, Belgii, czy Hiszpanii, ale poważni politycy z naszej części Europy na przykład, jak chociażby był prezydent Estonii, był minister spraw zagranicznych Estonii Tomasz Hendrik Ilves, który wprost mówi o tym, że jest prowadzona wojna przez Putina. Jedna wojna jest prowadzona bezpośrednio przez Putina wobec Ukrainy, a druga teraz razem z Łukaszem jest prowadzona w formie hybrydowej przeciwko Polsce. To bardzo mocne słowa, ale Ilves jest politykiem, który doskonale zna Rosję, Wie, jakimi metodami posługuje się reżim rosyjski, reżim białoruski i wie, do czego to wszystko zmierza. Tak więc ta jego opinia jest, wynika z znajomości tematu, ze zrozumienia tematu. Podobnie też wypowiadają się oczywiście politycy łotewscy, militewscy, szwedzcy też, nawet idunisty, czyli politycy z tych krajów, które wiedzą, czym jest Białoruś, czym jest Rosja, że w tym momencie jest to kryzys migracyjny, sztucznie tworzony. A najbardziej niepokojące jest to, że właściwie może dojść do jakiejś eskalacji militarnej. militarnej. Jeżeli mogę sobie pozwolić na moją opinię własną, to ja bym tutaj widziała pewne podobieństwo, ale też różnice do kryzysu migracyjnego sprzed kilku lat. Pamiętam państwo, pewnie pani, pamięta pani pewnie, jak kilka lat temu Recep Erdogan, prezydent Turcji, otworzył szlak bałkański, pozwolił, by setki tysięcy imigrantów, którzy przebywali na terenie Turcji w obozach, ruszyło setkami, tysiącami w stronę Unii Europejskiej i przekraczało kolejne granice Unii Europejskiej. W ten sposób chciał zmusić Unię Europejską do zapłacenia Turcji.
1: To, to, ja prawda, że, to prawda, że tej analogii nie da się nie zauważyć, jeżeli chodzi o kryzys migracyjny z 2015 roku i o Turcję, ale też warto tutaj dodać i przytoczę zdanie dr Marii Giec, która dziś na antenie Radia Wnet. Ona zajmuje się akurat sprawami Kurdów i Kurdowie, jeżeli chodzi o tę grupę, która znajduje się teraz na granicy polsko-białoruskiej również już teraz stanowią jej dużą część. Ona też powiedziała tam takie znamienne słowa. To nie jest też tak, że na przykład migracje i w tym momencie sprawa Kurdów to, że to może się dziać bez wiedzy Turcji czy bez właśnie wiedzy Erdogana. Więc tutaj te analogie są bardzo, bardzo silne. Tak,
0: bardzo, ciekawa, bardzo ciekawa opinia. Dziękuję, że Pani przytoczyła, bo to jest też dosyć ciekawe, tym bardziej, że część samolotów, które lądują w Mińsku, wylatuje z Turcji z migrantami. Zatem też być może jest to też połączone, może są to połączone działania. Jest jednak jedna różnica między Turcją a Rosją i Białorusi. Ja Rosji i Białoruś wkładam do tej samej szuflady, no bo podobna natura reżimu i te same działania tak naprawdę za wszystkim stoi nie Łukaszenko, tylko Putin. Różnica ta polega na tym, że Turcja mimo wszystko jest jednak członkiem NATO. Natomiast Rosja i Białoruś są teraz na etapie niemalże zimnej wojny prowadzonej z NATO i o ile Turcja chciała owszem eskalowania kryzysu migracyjnego po to, by dostać pieniądze, o tyle w przypadku Rosji, ale unikając jednocześnie jakiejś, jakiejś konfrontacji zbrojnej, o tyle w przypadku Rosji i Białorusi jest ryzyko tego, takie, że te kraje będą dążyć do prowokacji najlepiej byłoby oczywiście ich zdaniem, żeby
1: żołnierza. I tutaj halo, halo, pani Dominiko, nie wiem czy się słyszymy. I tutaj, drodzy Państwo, postawimy trzy kropki, bo i tak Dominika Cosic, korespondentkę TVP w Brukseli, złapaliśmy w biegu, ale bardzo serdecznie dziękuję jej za ten komentarz. Mam nadzieję, że może te podziękowania słyszeć.